0: Alors, hello à tous et bienvenue sur ce tout nouveau podcast où aujourd'hui, je reçois une invitée que je connais depuis très peu de temps. J'ai hâte qu'elle se présente et que euh, elle, elle, vous puissiez la découvrir parce qu'en fait, je l'ai découverte justement sur son compte Instagram. J'ai adoré son énergie et je me suis dit, j'ai absolument envie de la faire découvrir à ma communauté. <rire> Donc, je suis trop contente de pouvoir recevoir Ludibine aujourd'hui. Coucou, Ludibine.
1: Coucou, merci beaucoup pour ton invitation.
0: Et euh, du coup, euh, bah, j'ai super hâte, comme je le disais, que tu puisses présenter bien sûr ton histoire, nous dire qui tu es, ce que tu fais. Euh, je me rends compte que j'adore aussi, tu sais, découvrir l'histoire euh, de, de mes euh, invités directement, tu sais, sur la chaîne de podcast et avoir ce côté euh, surprise, tu sais, avec les auditeurs. Donc euh, voilà, super hâte de découvrir tout ça. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de comment être soi dans toutes les sphères de sa vie. Je pense que ça, ça va être une thématique hyper juicy, déjà pour nous deux, parce que je pense que ça, l'authenticité, être soi, c'est vraiment quelque chose voilà, qui nous parle. Et puis pour la petite aparté, pour les personnes que ça intéresse, sachez que Ludivine, du coup, est Generator à Autorité Émotionnelle 6.2. Et je pense que ça va être encore plus intéressant parce que tu as le G-Center non défini, moi, je l'ai de défini. Et donc, euh, voilà, j'ai hâte de voir comment est-ce que tu vas aborder cette thématique d'être soi. Et donc, ben, là, je te laisse la parole pour que tu puisses nous dire qui tu es.
1: Wow, quelle belle intro. <rire> Clairement magnifique. <rire> J'adore. Euh, du coup, qui je suis euh, à une époque, j'adorais dire quelque chose que je trouvais trop mignon et finalement qui me décrit toujours bien aujourd'hui, c'était je suis amour. Parce qu'on m'a toujours wow. dit, oh Ludivine, t'es hyper solaire, c'est super cool. Et ça, je sais que c'est ce que je dégage. Mais ce que je ressens, c'est tellement d'amour pour le monde que tu mm -hmm. vois, finalement, aujourd'hui, si je dois me décrire, avant de mettre une case euh, métier, euh, qualité, compétence, mm -hmm. je pense que je dirais ça.
0: <rire> J'adore. On ressent là, les... toute la, la discussion qu'on a eue, toi et moi, MP sur le côté poisson, là, je trouve que... c'est très poisson de dire J'aime
1: trop. C'est très poisson et euh, d'autant <rire> plus que tu disais tout à l'heure que je suis autorité euh, émotionnelle. Ouais. Du coup, avec moi, c'est quelque chose qu'on ressent énormément. Mm. C'est euh, ce côté euh, bah, très émotif et euh, très euh, montagne russe émotionnelle. Okay. C'est-à-dire que potentiellement, là, je t'embarque dans un énorme fou rire dans deux mm. minutes. Peut-être me faire moi-même pleurer dans les chaumières. <rire> Ah j'adore, mais ça va être très fun,
2: <rire> carrément,
0: carrément. Je, je suis juste trop contente de t'avoir sur le podcast parce que franchement je trouve que tu dégages une énergie folle. Je pense que c'est euh, ça qui m'a attirée chez toi aussi. Tu sais genre quand je me suis arrêtée sur ton compte Instagram, j'ai regardé euh, tu sais tes premiers reels et je me suis dit Oh mais waouh, j'aime trop son énergie, je me suis dit, mais je la veux sur le podcast, je ne sais pas encore pourquoi, je ne sais pas de quoi on veut parler, mais je la veux sur le podcast, tu sais, et, et vraiment de pouvoir avoir cet échange, en fait, avec toi, et, et de pouvoir te découvrir aussi.
1: Non, mais j'adore, et merci beaucoup pour ce que tu dis, et je crois qu'aujourd'hui, c'est un des plus beaux compliments qu'on fait régulièrement, c'est, mmh. j'adore ton énergie, mais finalement, pourquoi Parce que, je pense que, et, et ça va finir un petit peu dans qui je suis, hein, finalement, de mmh, <rire> ouais. notre question initiale, c'est que euh, aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé sur moi, ce qui m'a permis de mieux me connaître, de mieux, mieux me comprendre, et j'ai fini surtout par accepter plein de parts de moi. Mmh. Et qui, que ça soit euh, celles qui sont fun, hein, comme ce euh, super trop plein d'énergie, le fait de beaucoup rigoler. Euh, toutes ces petites choses bah, okay, ouais, qu'on qu peut trouver euh, motrices cool, tout comme euh, j'accepte d'être dans ma vulnérabilité euh, de dire que il bah, y a des choses qui ne sont pas évidentes qui n'ont pas été évidentes ouais. mais qu'aujourd'hui, bah, autant aimer pour ça parce que sinon ça va pas être hyper sympa mm -hmm. et puis euh, accepter aussi des fois bah, d'être dans cette impression de trop tu vois d'énergie ouais. et de dire mais ça a le droit d'être moi de péter le feu et c'est pas parce que je dérange euh, puisque j'ai une bête d'énergie, que moi je vais me diminuer pour faire plaisir aux autres. Enfin, chose que j'ai fait quand même pendant 24 ans, donc au bout d'un moment, mm -hmm. il est temps d'arrêter.
0: <rire> ah, J'aime beaucoup parce que finalement, là, on est euh, directement déjà dans, via ta présentation projeté dans le comment être soi, tu vois, où tu nous parles de ben, finalement être soi, c'est accepter aussi euh, les extrêmes qu'on peut avoir, comme tu dis, des moments où peut-être euh, on peut avoir. Euh, euh, un trop plein d'énergie et encore j'ai envie de dire genre un trop plein d'énergie par rapport à quoi par rapport à qui tu sais genre pour qui est-ce que c'est trop d'énergie ou alors euh, de l'autre côté comme tu dis ben, parfois peut-être avoir des grands downs émotionnels et franchement là je fais que de regarder ta chambre parce que je me dis oh oui là dans ta charte t'es là dans ta charte <rire> franchement je vois trop des trucs tu sais et euh, pareil ce côté ben, en fait ok bon bah ben, là peut-être que je suis dans un down émotionnel peut-être pour certains ça va être trop peut-être pour certains ça va être pas assez et finalement ben, c'est à moi de m'accepter telle que je suis et de me donner l'autorisation d'être, en tout cas j'ai le sentiment que c'est ce que j'entends dans ce que tu es en train de me dire.
1: Ouais ouais non bah, clairement parce que, euh, parce que si tu veux, euh, du coup pour revenir un peu sur le qui je suis et je pense que ça va apporter un, un élément de réponse par rapport à ça, Ouais. Moi je me suis beaucoup, euh, j'ai beaucoup été dans l'ombre de moi-même, je vais pas mmh. mentir, je vais pas dire aujourd'hui j'ai cassé toutes mes barrières, je shine au quotidien. Ouais,
0: non mais une personne qui dit, dit ça déjà, je suis, un peu, je suis <rire> un peu là en mode oula big red flag, tu vois. Voilà,
1: on, va, on va pas se mentir non plus, hein. ouais. mais euh, je suis déjà plus euh, dans ma lumière, en tout cas je suis beaucoup moins dans l'ombre de moi-même qu'avant. En fait, moi depuis mmh. toute petite, et euh, c'est hyper marrant parce que finalement je faisais une story de présentation de moi hier, tu vois, sur mon Insta. Mmh. Et euh, moi je suis un peu... Euh... Je dirais pas dans le monde des bisounours, mais j'ai toujours voulu avoir mon propre conte de fées, tu vois. Mmh. Et je me suis dit, euh, pas en mode Disney, tu vois, bah, pas non plus, c'est tout beau, tout rose, non. Mmh. Mais j'ai toujours voulu créer ma propre histoire qui me fasse vibrer moi. Mais rapidement, bah, moi, tout ce que je rêvais finalement, c'était de pouvoir être qui je voulais. <rire> tu sais, mmh. comme toutes les petites princesses dans leur compte de fées. Bah, elles aspirent à cette liberté d'être pleinement elles-mêmes, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir évoluer, de pouvoir vivre euh, des relations saines, faire des trucs chouettes, etc. Sauf que très vite, je me suis sentie euh, brimée là-dedans. Tu sais, c'est comme si on avait dit euh, « Ton rêve, poubelle
2: <rire> !» mmh. et,
1: et en fait, tu vois, c'est venu très vite et très tôt avec des phrases qui sont complètement banales. Mais tu sais, du type euh, « bah, Pour faire bonne impression, tu dois être comme ci, comme ça. Oh non, ne te comporte pas comme ça en public. Euh, mmh. De si vilain mot dans une si jolie bouche. » Tu vois, toutes ces choses, en plus, bon, avec ma gorge définie est finie, mmh, <rire> ça me conditionnait mmh. sur ma manière de parler, il n'y a pas de problème. <rire> ouais. Tu vois, j'étais là et je me suis dit, bah en fait, je ne peux pas être qui je suis, mais je sens que quand je ne suis pas moi, il y a dissonance, en fait. Je ne mmh. me sens pas à ma place. Et c'est ce qui a fait que toute mon, toute mon enfance et mon adolescence, j'avais l'impression Enfin, j'ai essayé de rentrer dans des cases, tout en sachant pertinemment que je n'arrivais pas à rentrer dedans, tu vois oui. ouais. Et c'est ce qui a créé une espèce de, bah, de mal-être profond, hein, on va pas mentir, de se dire « punaise, mais genre, j'aspire à tellement, et aujourd'hui, l'espace dans lequel je joue est si restreint, mm -hmm. et à chaque fois que j'essaye d'en sortir, je me fais taper sur les doigts, alors mm -hmm. je ne vais pas en sortir <rire> trop, je vais essayer ». Et, euh, et à la limite je vais essayer de jouer avec ce cadre, de jouer dans ces limites pour me sentir un petit peu moi-même au sein de cet espace entre guillemets confiné ouais. et euh, ce qui est très drôle c'est qu'en plus de ça tu le disais tout à l'heure j'ai mon centre G non défini et alors ça pour moi ça a été un, un je dirais pas un problème mais du coup ça t'apporte aucun sentiment d'appartenance parce que euh, pour moi en fait, et, et j'ai vraiment remarqué ça genre au collège et au lycée et encore plus quand j'étais en études sup J'ai toujours eu plein de groupes de potes très 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 différents Et chacun dans des groupes de potes pouvait me dire « Ah mais Ludivine, on est trop pareil Et j'étais là j'étais « Vous n'avez rien en commun <rire> Vous pouvez pas me dire que je suis pareille que euh, l'hyper mauvaise fréquentation Tout comme je suis pareille du premier de la classe !» ça ne matche pas, <rire> ce mm. n'est pas cohérent. Tu vois, sauf qu'en fait, moi, je me sentais être plus moi en adhérant à différents groupes qu'en étant que dans un seul groupe. Un seul truc, je n'arrivais pas, je me sentais trop limitée. Sauf que du coup, bah, c'est comme si tous ces groupes, c'était des petites parts de moi en dispatcher, mais qu'il n'y en avait aucun auquel j'appartenais pleinement. Et du coup, ça m'a créé ce truc d'avoir, genre, aucun sentiment d'appartenance. Bon, juste à ce que je comprenne que... C'est avec moi-même que je devais le construire. Mais mmh. euh, ça, c'est venu euh, il y a un an. Okay.
0: <rire> an ah, c'est hyper intéressant parce que tu vois, euh, moi, j'ai le G-Center défini. Et pourtant, c'est exactement comme ça que j'ai vécu et que je vis encore maintenant. C'est-à-dire que j'ai plein de groupes d'amis partout qui peuvent avoir euh, des fois des trucs complètement en commun et parfois des trucs, mais alors rien en commun. Et par contre, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu aussi à un moment donné ce côté de... Mais en fait, du coup, euh, j'ai ma place nulle part. Euh, du coup, j'appartiens à rien. Et en fait, il y a eu un moment donné où euh, je me suis dit... Mais en fait, je peux aussi le prendre dans l'autre sens. Tu sais, bah, j'appartiens partout. Ma maison, c'est partout. Euh, je peux être avec les gens partout. Je peux être aimée de plein de manières différentes, tu vois. Et ça, je sais que petit à petit, ça a mis du temps, tu sais, à rentrer parce que... Je pense que pour moi, c'était plus facile aussi d'être là en mode oh non, mais de toute façon, j'appartiens à personne et j'appartiens à nulle part. Et puis tu sais, moi je suis quelqu'un qui déménageait beaucoup, tu vois. Et donc le côté de Oh non, mais de toute façon, je suis bien partout, du coup j'ai aucune maison nulle part, etc. Et en fait, comme je te dis, bah tu sais, ça a pris du temps, mais au bout d'un moment, j'étais là en mode, non, mais finalement, c'est pas si mal de pouvoir avoir sa place partout et de pouvoir s'adapter partout où je passe, en fait.
1: Carrément, carrément. Bah, J'en suis venue à ça, tu vois, et à me dire, c'est quand même cool parce que je suis un vrai petit caméléon. Et, euh, et mmh. je crois que ça c'est un des trucs que j'apprécie le plus, c'est que finalement, bien évidemment, euh, je reste moi, j'ai des côtés euh, très spontanés, très naturels qui font que je vais pas passer inaperçu partout, mais
2: <rire> mmh. je vais
1: réussir quand même globalement à très bien m'adapter en fait. Ouais. Peu importe l'environnement dans lequel je me trouve, et c'est aussi d'ailleurs ces côtés très spontanés et naturels qui parfois me permettent de m'immerger complètement, tu vois. Euh, mm -hmm. dans, dans des nouveaux environnements des nouvelles situations auprès de nouvelles personnes parce que ce serait presque ce côté un peu décontract de se dire bon, de toute façon au pire euh, moi j'y connais rien je sais pas qui sont ces mm -hmm. gens je sais pas trop comment faire il y a qu'en étant à leur contact que je vais capter c'est je ouais. peux rester à les observer pendant longtemps et ça ça va faire partie des phases par exemple qui vont m'aider à m'adapter mais mm -hmm. euh, au bout d'un moment si je ne mets pas les deux pieds dans le plat, bah, je ne saurais vraiment jamais de quoi il leur tourne. Oui, carrément. <rire> Donc autant, autant y aller. Mais c'est vrai que le côté caméléon, je ne l'ai pas bien pris euh, tout de suite. Parce que du coup, ouais. j'ai vraiment eu ces blessures de, bah, de rejet. Hein, mm -hmm, carrément. carrément. Euh, de me dire, euh, putain, mais genre... Euh, bah, Et puis c'est comme si du coup, tu vois, parce que bien évidemment avec ton mental, tu cherches à valider ouais. cette, cette, euh, cette idée-là. Et je me disais, punaise, mais en fait, genre, euh, mais j moi, je pense que j'appartiens à aucun de ces groupes. Et du coup, genre, réciproquement, je vais me mettre que dans des groupes où on va pas m'intégrer pleinement non plus. Mm -hmm. Tu vois Ouais, Donc, carrément. Voilà. Il y, y a carrément du mindset là-dedans.
0: Hein. <rire> oui, oui. Bah, en même temps, tu sais, à 15 ans, tu es juste là en mode, bon, ben bah voilà, moi, je vais essayer de, de peut-être me fondre dans la masse ou alors de shine my light, tu sais. Et donc, du coup, c'est comment est-ce que je trouve mon équilibre entre, euh, entre tout ça et, et oui, non, mais ça me parle carrément. Et euh, ce côté où tu es juste là et, et toi, tu veux juste peut-être vivre ta vie, te sentir bien au milieu de tes amis, etc. Et en même temps, tu as le sentiment, de ne pas être totalement euh, euh, à ta place. Et moi, je me rappelle, il y a des moments où les gens, ils me reprochaient. Ils étaient là en mode, non, mais prudence, toi, tu pars dans tel groupe et dans tel groupe, pourquoi tu restes pas qu'avec nous j'étais là en
1: mode, bah, Juste, je vis ma vie bah, Je sais pas, pourquoi tu me demandes ça C'était... En fait, le problème, c'est qu'en fonction de, 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 bah, des conditionnements généraux général hein, qu'il y a dans la société, il euh, y, y a un peu des trucs qui sont standardisés, tu vois ouais. C'est genre... Euh, dans la hiérarchie sociale de l'école et je dirais même de la fac, hein, parce que mm -hmm. franchement quand j'étais à la fac euh, bah, à Lyon du coup tu connais euh, Lyon 3, en oui. IAE, il euh, y a quand même beaucoup de gens et dans mm -hmm. ces beaucoup de gens je suis trop bien euh, au pire euh, <rire> c'est vraiment la fille qui en avait trop marre d'avoir essayé d'être un peu elle-même et de se prendre des savates mm -hmm. Je pas grave, au pire je serai un grain de sable au milieu euh, du désert tu vois il y aura tellement de personnes que je vais être tranquille dans mon petit dans mon petit mood et même là, tu vois, on a réussi, genre, à me dire « Non, mais euh, j'ai l'impression euh, que euh, t'es pas forcément quelqu'un d'honnête parce que euh, t'appartiens pas à un seul groupe. » Tu fais oh, tu vois, wow. Genre, là, mm. j'étais choquée la fois où j'ai entendu ça. On m'a dit bah, « Mais en fait, je te vois tellement être trop la bonne pote auprès de qui tout le monde peut parler, auprès de qui euh, tout le monde peut mm. aller, auprès de qui tout le monde peut se reconnaître, que finalement, bah, je suis pas sûre de savoir qui t'es et du coup bah pour moi t'es pas forcément fiable ni honnête ni sincère et ça tu vois c'est un mmh. truc quand on a le, le centre G de non défini ouais. j'ai pas mal retrouvé euh, chez d'autres clientes etc c'est ce truc de se dire bah enfin parfois du jugement de l'autre et puis qu'on va venir se valider du coup derrière histoire de bien, de bien s'enfermer
2: <rire> ouais.
1: tu vois mais de se dire bah on va penser de moi que je suis pas honnête fidèle sincère si je change d'avis si je change de manière de m'habiller, si je change de direction. Et parce que ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, avec ce centre, j'ai non défini, euh, ma vie, c'est quand même, encore plus avec ma ligne 6, vu que je pas encore 30 ans, d'expérimenter, mm -hmm. de tester, d'emprunter plein de directions pour voir ce qui me correspond au mieux. Et du coup, tu vois, se dire derrière, bah, si tu changes d'avis, si euh, bah, aujourd'hui, tu t'habilles en mode... Euh, et que demain tu te sapes, t'es pas une meuf cohérente. Tu vois mmh. Moi j'étais en mode, mais en fait euh, j'ai plein de facettes et vous les connaissez pas toutes. <rire> c'est tout <rire> Laissez-moi vivre Ah, j'ai pas le droit mmh, D'accord mmh. <rire> ah, <rire> ouais. Wow. un peu ce truc et, euh, et c'est vrai qu'on le ressent, euh, je trouve beaucoup quand on a ce centre-gé de monde défini, de se dire euh, bah merde euh, être moi-même, euh, finalement, euh, c'est tellement, c'est aussi vaste qu'il y a de personnes sur Terre.
2: Mmh. Parce que
1: je vais me retrouver forcément dans un petit bout de quelqu'un d'autre, tu vois, puis bah, je vais me servir également euh, des personnes qui ont le, ce centre défini pour m'orienter, tester une nouvelle direction, puis mmh. peut-être me rendre compte que c'est pas mon truc, et puis c'est pas grave, et puis rebondir sur autre chose. Et en fait, c'est comme si tu vois, si on cherchait un peu à te culpabiliser d'être quelqu'un qui a bondi.
2: <rire> oui, carrément.
0: C'est <rire> wow. fort ce que tu dis. Et euh, du coup, justement, avant qu'on rentre un peu plus en détail dans cette notion de « dans une société comme celle-ci, comment est-ce qu'on fait pour être soi-même » Je voulais justement aller un peu plus en profondeur dans ce G-Center non défini, puisque comme tu l'as dit juste avant… Il y a un peu cette notion de, bon, bah, je me retrouve dans tout le monde, mais en même temps, qui est-ce que je suis moi euh, J'ai ce changement d'idée, j'ai ce changement de direction, j'ai ce changement peut-être de, de comportement, de manière à faire les choses. Je me retrouve un peu devant tout, dans, dans tout le monde et en même temps, euh, dans n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire ouais. euh, Et du coup, je voulais te demander, euh, toi, avec ton G-Center non défini, justement, comment est-ce que tu définis qui tu es Parce que je sais que quand on rencontre le human design, c'est souvent quelque chose qui se pose, et alors de mon point de vue, c'est aussi tu sais, quelque chose derrière parfois lequel on se cache non mais de toute façon moi j'ai le g-center non défini donc je sais pas qui je suis tu sais non. ce côté là vraiment de euh... ouais. et moi je trouve que c'est pas vrai parce qu'il y a toujours des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer pour définir ta personnalité et définir qui tu es et donc j'aimerais vraiment voir toi avec la sagesse que tu as acquise, comment est-ce que tu, tu fais ça Ouais
1: um... Je pense que c'est un point qui n'est pas évident, dans le sens où quand on rencontre le human design, as un peu ce truc de dire genre... Euh, tu... <rire> c'est débile, enfin c'est débile, c'est horrible plutôt, parce que c'est un outil de déconditionnement, mais mm -hmm. c'est comme si tu t'en sortais, quand... enfin tu te le prenais comme un truc en... <rire> te conditionne comme un encore plus. te reconditionnes encore plus ...par excellence, je peux <rire> oui. me derrière un truc et, et Exactement moi, je, suis là, je suis là, quand je le fais, quand je le fais à mes clientes, je suis en mode, s'il vous plaît, je vous mets ce disclaimer, oui. <rire> je n'ai pas la sainte parole, ne vous enfermez pas dans une case, le but c'est d'en sortir <rire> exactement <rire> tu vois donc euh, je trouve que, en fait moi j'ai toujours eu en revanche, mais qui va quand même un peu avec le g aussi c'est de se dire qui je suis, moi la connaissance de moi c'est vraiment euh, une passion, genre, plus j'apprends à me connaître sur divers, avec divers outils en expérimentant, mm -hmm. en étant plus consciente de moi parce que la clé c'est quand même la conscience tu vois, je me dis waouh, c'est passionnant de là à dire aujourd'hui qui si je suis de manière fixe impossible, enfin
2: mm -hmm. pas impossible
1: mais j'ai trop conscience que cette part-là de moi est fluctuante, tu vois donc je me dis il y a des choses que je peux pas figer en revanche, s'il y a des choses que je remarque de moi depuis toujours et que je n'estime pas limitante, type, euh, bah, le fait que, tu vois, par exemple, le fait de briller, d'être mm -hmm. dans ma lumière, de dégager ces énergies-là, pour mm -hmm. moi, c'est genre un non négociable. <rire> et je sais que ça fait partie de moi, parce que, mine de rien, quoi qu'on ait pu me faire, euh, quoi qu'il soit passé dans ma vie, euh, peu importe à quel point j'ai été brisée, c'est des choses qui sont toujours restées. Ouais. Il y a ça, tu vois, et comme je disais au début, je suis amour. L'amour, pour moi, c'est Ma première valeur, c'est euh, le truc sur Terre, genre, waouh, <rire> c'est l'amour résout tout, l'amour guérit tout. Et donc, en fait, tu veux, pour moi, c'est comme si euh, mes valeurs, entre guillemets, m'aidaient à me diriger et à savoir un petit peu qu'est-ce qui va être moi et qu'est-ce qui va moins être moi.
2: Ouais.
1: Donc, euh, dans mes valeurs, tu vas vraiment avoir bah, ce truc d'être pleinement soi-même, hein, c'est une cité. Mm -hmm. euh, bah, l'amour, clairement et euh, finalement cette joie parce que pour moi ma lumière c'est ma joie en fait, ma mmh. joie de vivre de croquer la vie à pleines dents etc et cette dynamique de contribution parce que euh, même si j'adore être une bonne petite ermite et mmh. bien seule avec moi-même <rire> euh, <rire> j'aime profondément bah, me à l'amour j'aime profondément les autres j'aime profondément aider les autres et j'aime transmettre de par justement tout ce que, toute la richesse que m'apporte mon centre G, tu mmh. vois, de l'infini et de tests, d'expérimentation. Il euh, y a un truc quand même chez moi, tu vois, et que le human design est venu me mettre en lumière, C'est pas, genre, euh, ah, j'ai eu mon human design et je me suis transformée pour devenir mon human design. Ouais, Donc, carrément. J'ai reçu mon human design qui suis est venu naturellement à moi comme une évidence parce que j'ai fait des ponts, tu vois. Je me suis dit mmh, mais, oui, mmh. <rire> mais oui. oui, mais oui, mais c'est bien sûr donc tu vois par exemple c'est à ce qui là mon bah, centre-g, non-défini qui va me faire énormément expérimenter, euh, bah, le fait que j'ai pas encore 30 ans et que je sois dans ma ligne 6, donc clairement double dose d'expérimentation, plus euh, ma comment dire, mon autorité émotionnelle, qui fait que émotionnellement en une journée, j'ai l'impression de vivre 15 jours, tu vois, mmh. tout ça me pousse à vivre tellement d'expériences et tellement de choses que je me dis. Putain, j'ai tellement à offrir au monde, je, je peux pas genre les laisser dans l'ignorance de tous les, les, les savoirs, de toutes les, les prises de conscience que j'ai, ça peut forcément servir à quelqu'un d'autre, tu vois.
2: Carrément. alors oh, j'adore.
1: Finalement aussi, ce qui m'a mené à ce que je fais aujourd'hui dans le coaching, mindset et business, tu vois, mais mm -hmm. là, encore une fois, avec mon centre, j'ai par exemple mon je suis un foutu de dire que je suis juste coach. Ça, ne va pas pour moi je suis vraiment multi casquette avant toute chose je suis entrepreneur mais je vais avec tout ce que j'expérimente être avant tout une mentor, utiliser le coaching d'où le fait que je m'aide coach tu vois mais en quelque sorte je suis aussi formatrice enfin oui on a toute façon on a toujours tellement
0: de casquettes tu
2: vois
1: genre pour moi c'est en fait la beauté que ce centre g m'a offert et que je ne voyais pas au début c'est cette capacité à pouvoir rentrer dans les casques que moi je décide de rentrer. Oh wow. Dans lesquels je décide de rentrer, tu vois. Et pas euh, autrement. Donc c'est euh, aujourd'hui, euh, je suis entrepreneur, ok, trop bien. Demain, euh, ou je sais pas, ce soir à 20h, vu qu'on est euh, à Saint-Valentin où on enregistre le podcast. On adore. Je suis... <rire> je suis une chérie épanouie avec son amoureux au restaurant. Mmh. Et je j'enlève ma casquette d'entrepreneur, tu vois. C'est cette ouais. possibilité de choisir mes casquettes tous les jours et de me dire aujourd'hui qui j'ai envie d'être.
0: <rire> J'adore parce que j'ai une de mes mentors, elle a le G-Center non et c'est exactement ce qu'elle dit, ce côté de, bah en fait, tous les jours, je peux me poser la question de matin et me dire, OK, qui j'ai envie d'être aujourd'hui Et je trouve ça, en fait, hyper fun d'avoir de, de, cette possibilité et de se dire, waouh, en fait, chaque jour, j'ai la possibilité de choisir euh, encore plus qui j'ai envie d'être parce que je pense que, tu sais, on a tous la Possibilité de le choisir juste ben, quand on a une, une énergie qui est fixe, forcément ben, c'est un peu plus d'affixe fixe dans l'énergie, oui, donc ça, ça prendra, prendra peut-être un peu plus temps. de temps, tu vois. Et donc, je trouve ça super cool de pouvoir jouer avec euh, ces énergies là et de se dire bah, aujourd'hui qui est-ce que j'ai envie d'être avec quoi est-ce que j'ai envie de jouer en fait.
1: Ouais, mais c'est enfin très honnêtement, c'est euh, bon, j'ai que j'ai que 25 ans dans le sens mm -hmm. où je sais que quand je parle, on me donne souvent bien plus que mon âge, mm -hmm. du coup j'ai que 25 ans, mais c'est venu voilà, très récemment en fait ce switch de pouvoir me dire, ce centre G est un cadeau, je rassure tout le monde il y a des jours où, même si je sais tout ça, il y a une différence mm -hmm. entre savoir et intégrer, il euh, y a des jours où je l'intègre aussi très bien et il y a des jours où bien évidemment je suis dans ma, ma meilleure quête de sens, ma mm -hmm. meilleure quête de moi, et je me dis je comprends avec qui je suis, suis c'est <rire> pas non c'est pas normal d'être oui. comme ça <rire> avec tellement de souffrance et de désarroi de se dire bah justement comme je suis pas quelqu'un de fixe j'ai pas de point de repère et de comprendre finalement que bah, mes valeurs sont mon point de repère ça a été une clé pour moi mais de, de, de se dire tu sais des fois je suis vraiment mais genre dans ma dans ma meilleure euh, Descend aux enfers, ouais, hein, je comprends. Et puis, enfin, euh, puis émotionnellement, clairement, je vis ça comme si j'étais au fond du gouffre. Hein, du coup, mm -hmm. moi, mes émotions, c'est vraiment euh, depuis que j'ai appris à les accepter, parce que pendant très longtemps, je les ai, les ai coupées. Pas et ouais. Mm -hmm. euh, et puis maintenant que j'accepte de les vivre et de les traverser, des fois, je me dis, mais tu t'embarques dans un truc, ma beau-fille, c'est pas possible. <rire>
0: Oh ouais, Je regardais, mais en fait, ta lune en porte 36. Franchement, putain, pour avoir la porte 36, moi aussi... Euh...
1: Oh, C'est hard, hein
0: ah, elle est force, <rire> là. Je trouve que la 22, la 36, la 55 et la 30... Euh, la 30, je la sens un petit peu moins, mais la 36, la 22 et la 55... Oh <rire> je trouve qu'en plus, toi, posté dans ta lune, ta lune en poisson, du coup, ça veut dire.
1: Ouais, oui, parce ouais. que du coup, bah, oui, je oui. Suis taureau, ascendant poisson, ouais. euh, lunaire poisson. Euh, mm. donc, donc comment vous dire que même quand j'ai voulu être une personne non-émotive, je sais pas qui ouais. est-ce j'essayais de convaincre. <rire> <rire> oh
2: j'adore.
0: Ah oh, non mais carrément et... Alors déjà je dois te dire que je suis passionnée par euh, la conversation qu'on a en ce moment. Je sais pas, euh, vous les auditeurs, comment est-ce que vous vous sentez Bon vous pourrez pas nous répondre euh, mais moi j'ai envie de te dire que je suis passionnée et... Euh, tu sais, je pense que par rapport là, à ce que tu viens de dire sur le côté euh, « ben voilà, il y a des moments où euh, je sais où je vais, je sais qui je suis, et il y a des moments où je suis dans mon plus grand désarroi », je pense aussi que c'est euh, comme euh, une... Alors, une fausse croyance de se dire « une fois que j'ai découvert qui je suis, je suis linéaire ». Tu sais, tout doit être tout le temps tout le temps linéaire. Tu sais, c'est un peu comme le côté... Bon, bah une fois que je sais comment être alignée et que je suis alignée, ça veut dire que pour le reste de ma vie, je suis alignée. Ben bah, non, en fait. Il y a forcément des moments où euh, tu auras l'impression d'être perdu ou tu auras l'impression de ne pas savoir qui t'es. Euh, il y a forcément des moments où tu vas être désaligné. Et pour moi, c'est justement, tu vois, genre dans ces moments-là où il y a quelque chose de nouveau qui a besoin d'émerger, justement. Peut-être... Euh, ouais. OK, ben... Bah, Là, j'ai l'impression d'être perdue qui je suis parce que peut-être que j'ai besoin de me réinventer ou peut-être que j'ai besoin de redécouvrir une facette de moi, tu vois. Et donc, euh, ça, je pense que c'est aussi euh, bah, hyper important, justement, de le rappeler que ça fait partie, justement, des saisons de la vie. À un moment donné, de se dire, ben bah, voilà, des fois, je sais qui je suis, je sais exactement où je vais et des fois, je suis perdue comme Jaja. Et donc, euh, bah, oui. c'est OK aussi, quoi.
1: <rire> bah oui, mais en fait, c'est qu'on a tellement en tête... Enfin, non, je... je... J'ai pas envie d'employer le mot « battre », parce que pour moi, c'est vraiment enfin, une relation à soi qui va pas quand on emploi un, mm -hmm. un, un vocabulaire guerrier, tu vois. Mais, euh... <coughs> dis ça à ma porte
0: 51 qui est là en mode
2: «
1: OUI, on va compétitionner, on va être meilleur que nous, <rire> ma hier <Wow> <rire> C'est vrai, c'est vrai, tu vois, mais enfin, maintenant, j'essaie vraiment de, de me parler avec beaucoup plus de bienveillance, parce que mm -hmm. j'ai compris que me traiter euh, comme une merde et me flageller dès que j'arrive pas à faire quelque chose comme Bien sûr. Bon, ça va deux minutes, mais c'est pas l'idée. Mmh. Mais pendant, pendant très longtemps, c'était vraiment difficile euh, pour moi d'accepter, tu vois, que tout n'est pas tout lisse et, mmh. et c'est vraiment encore pour moi un apprentissage, tu vois, de comprendre qu'il n'y a pas de deadline aujourd'hui à ouais. je dois trouver qui je suis et ce que je vais faire toute ma vie. Genre, rien n'est figé en fait.
2: Ouais,
1: j'ai le droit de m'autoriser à changer, tu vois, et ça c'est vrai que c'est quelque chose où j'ai mis beaucoup de temps, aujourd'hui encore, parfois j'ai du mal, mm -hmm. euh, et en tant qu'entrepreneur, vraiment, ça m'a oh, beaucoup, euh, beaucoup euh, bah, trigger l'année dernière, mm -hmm. parce que, en fait, tu vois, le truc avec ce centre G non défini, c'est que tu te dis, un peu, en fait, tu sens que tu évolues aussi très vite, à l'intérieur mm -hmm. de toi, donc c'est très très déstabilisant, parce que euh, moi, j'ai l'impression, tu sais, que j'évolue tellement vite que des fois, moi-même, j'arrive pas à suivre ma propre vitesse. Ouais, ça me parle carrément, ça.
0: <rire> genre mais, mais, mais attends, hier, euh, il me semble pas... que J'étais comme ça, mais OK, d'accord.
1: <rire> non, mais tu vois, genre, là, hier, je, je travaillais sur la restructuration de mon entreprise et je me dis, genre, j'ai pris des décisions il y a une semaine et là... J'ai l'impression que je reprends encore de nouvelles décisions qui me mènent à plus de clarté, hein, évidemment. Ouais. Mais je me dis, genre, tu prends des décisions comme si ça faisait trois mois que tu étais dans la ligne directrice précédente, mais c'était il y a une semaine. <rire> 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 tu vois Et en fait, c'est que émotionnellement, tu mm vis -hmm. tellement de choses en si peu de temps. Ouais. Ce qui fait que mes, mes journées sont. Euh, sont, sont pas remplis de travail mais sont tellement remplis émotionnellement que si tu j'ai vraiment l'impression de vivre 12 000 vies euh,
2: en, mm -hmm. en tout seul quoi mm -hmm. et,
1: euh, et je me dis punaise, je teste, j'expérimente, je... de rien je suis générateur, je produis hein, aussi, oui. énormément de choses et euh, oui. euh,
0: pour la petite information, euh, oui. euh, Ludivine a les quatre centres définis, euh, les quatre centres moteurs. Donc vous comprenez aussi pourquoi euh, le côté très énergie aussi et le côté euh, production, n'est-ce pas Voilà, juste petit aparté. Hein. Vas-y, Ludivine, je te <rire> non, laisse <mais> je... reprendre.
1: <rire> carrément, non, non, mais carrément. Mais ce qui fait, tu vois, que en fait, moi, les journées où j'ai l'impression de rien faire, c'est faux. <rire> ouais. C'est faux, c'est littéralement une impression. C'est-à-dire que je suis capable d'abattre tellement. De, oui. de travail en très peu de temps, hein, mm -hmm. ce qui est quand même euh, assez exceptionnel, que je dois quand même me rappeler que le monde ne tourne pas à ma vitesse et, euh, et ça des fois c'est très très complexe surtout bah, dans l'entrepreneuriat, surtout dans un monde où on nous a appris toujours plus, toujours plus vite, Bien et là, sûr. de Bien te sûr. dire moi c'est génial en plus, je pète le feu, je carbure, j'ai une vitesse de mm -hmm. dingue, m'arrêtez pas avant ma lancée et là tu vois t'as le monde qui peut pas forcément te suivre ouais. et toi en plus t'es là il y a tes, tes propres changements internes t'arrives même pas forcément à les suivre tellement bah tu vois toute cette force motrice là qui me joue <rire> mmh. <rire> qui m'emmène comme ça et je me dis ok et l'année dernière en fait et là même là ce que je comprends aujourd'hui c'est que bah bien évidemment quand je prends mes grandes décisions comme ça bah je me rappelle que j'ai une autorité émotionnelle donc je vais vérifier que euh, je suis pas euh, comment dire ben, je suis pas dans une vague émotionnelle que là j'ai réfléchi à la restructuration de mon entreprise on en reparle mm -hmm. mm -hmm. un jour oui exactement <rire> déjà je me dis ça et je me dis en fait tu as ton centre gé non def donc en fait c'est ok que tu acceptes de pas être constante sur qu'une seule direction tout le temps c'est toi de t'accepter dans ton changement perpétuel parce que oh. justement, tu mm -hmm. n'es pas fixe mais euh, je lui dis là aujourd'hui, ça a l'air beau et rempli de sagesse, mais je le vis pas toujours comme ça non <rire> plus. Hein. <rire> encore Donc, une fois, ça fait partie du chemin, c'est normal. Voilà. Donc je, je, aujourd'hui, je le comprends comme ça, je l'intègre, j'ai des sursis mm -hmm. de conscience où là, c'est magique, c'est beau, c'est bien formulé, c'est bien dit et c'est ma vérité à l'instant T. Euh, je dis pas que demain matin, quand je vais peut-être encore me poser des questions mm -hmm. de, euh, qui, qui, qui je suis aujourd'hui quelle casquette est-ce que j'emprunte parce qu'on devrait attendre de moi que je sois toujours que coach mindset et business et pas une mentor, et pas en train de parler d'un de mmh. objectif ou que sais-je tu vois que là je vais pas me dire genre oh ça me fait chier ouais carrément <rire> je comprends rien, je ne sais pas qui je suis je ne sais pas où je vais et, euh... et puis bah euh, je peux pas changer tu vois donc aujourd'hui pour moi mmh. le challenge c'est de réussir, par exemple, et je pense que c'est un gros challenge chez, chez les centres non définis, c'est de réussir à essayer de définir une case qui soit, enfin, en tant qu'entrepreneur du moins, assez euh, identifiable pour que l'autre comprenne ce qu'on fait, et dans notre perception, qu'elle ne soit pas trop restreinte pour nous comme étant identitaire.
2: ouais Donc, et,
1: et ça pour moi c'est le réel challenge et moi c'est ce qui m'a posé vraiment problème bah, pendant ma première année d'entrepreneuriat c'est que au départ j'ai commencé en tant que coach mindset après je suis passée à coach mindset et business puis après je me suis rendue compte que genre mindset et business c'était trop limitant mais en réalité le problème c'était le mot coach <rire> Ouais. <rire> tu vois donc après je suis passée à euh, mentor, euh, mentor euh, business machin truc et je me suis dit mais en fait t'es pas non plus que mentor et en fait, c'était me caler l'étiquette d'un métier qui m'allait mm -hmm. pas. Et donc, tu vois, jusqu'à ce que je tombe sur business aligné, où là, ça me parlait de plus en plus, mm -hmm. jusqu'à hier, où je me suis dit, en fait, arrête de mettre des mots type coach, mentor. Parce en fait, c'est cette case-là qui ne te plaît pas. Ouais. La, le grand thème sous lequel tu exerces, c'est du mindset et du business. Tu peux pas rassembler tout ce que tu fais dans du business. Ta pratique est tellement plus vaste que ça. Mm -hmm. que, genre, non, tu vois, genre les, les trois quarts des coachs business, ils font genre la stratégie business. Moi, bon, il y a tellement de réflexions sur qui tu es, ton mindset, etc. Avant que si je mets coach business, genre j'ai vraiment l'impression ouais. c'est d'être <rire> le petit mouton. Il y a presque <rire> une,
0: une, un côté live coaching en fait aussi chez toi. Tu vois, genre live coach pour après aller. Euh... Ok. Ouais. C'est
1: ça. En fait, il y a un peu des deux. Et je me dis genre des fois, tu vois, je suis là. Et je me suis dit, mais, mais coach, ça, ça me fait chier, coach. Puis après, je me dis, mentor, c'est quand même un peu plus large. Mmh. Mais, mais tu vois, je me dis, je coach. Enfin, je ne bah, n'accompagne pas qu'avec mon expérience non plus. Il y a des outils, il y a le R&D, ouais. euh, il y a de l'énergétique enfin, il y a trop d'autres choses. Et donc, hier, je me suis dit, mais si je me mets sous un grand ensemble qui mmh. me permet d'utiliser n'importe laquelle de mes casquettes ouais. et que du coup, moi, j'ai pas l'impression d'être coach pas l'impression d'être un métier parce qu'aujourd'hui, mm -hmm. ce, ce que je déteste et ce que je trouve moche dans, no dans notre société, c'est qu'on se définit par qui on est professionnellement parlant.
2: Alors attends, du
0: coup, j'ai une question par rapport à toi là-dessus. C'est avec ton G-Center non défini, est-ce que tu as eu... Euh, parce que tu as le G-Center non défini, mais du coup, tu as le cœur défini. Donc du oui. coup, je trouve ça intéressant. Est-ce que tu as eu le sentiment des fois que euh, euh, ta capacité à être... Aimé par les autres dépendait justement de euh, euh, qui est-ce que tu allais être ou qu'est-ce que les autres attendaient de toi ou même quel, à quelle direction tu allais prendre dans ta vie en fait.
1: C'est l'histoire de ma vie. <rire> ok. <rire> euh, très, très, très honnêtement, euh, je m'en suis jamais cachée de base ma plus grande peur et c'est ce que je disais, tu vois, pour, pour dire à quel point, genre, très tôt, j'ai eu quand même conscience de pas mal de choses, c'est assez bluffant. Euh, ado, Ado, hein. mes premiers mecs, je disais ma plus grande peur à moi, c'est de décevoir les autres. Mmh. Ado, tu vois, j'arrivais, je débarquais dans une relation, mmh. j'arrivais avec mes deux sabots et je disais, il n'y a pas grand chose avec moi-même, euh, un petit peu cloché, si ce n'est que bah, je sais que je peux avoir des comportements un peu étranges, on va pas dire maintenant euh, toxiques avec le recul, tu vois. Ouais. Euh, J'ai tellement peur de décevoir l'autre parce que je me dis que si je le déçois, je vais pas être aimé je modulais ma vie en fonction des attentes que j'avais pour les autres. C'est pour ça que tu vois, mmh. tu vois en, en début de, de podcast, tout à l'heure, je disais euh, que, euh, que pendant 24 ans de ma vie, j'avais passé mon temps à vivre pour les autres. Et parce qu'en fait, je me... comment dire... bah, cherchais constamment leur validation, leur amour à travers mes choix. Donc, j'ai fait 5 ans d'études... Oh. Voilà, j'en serais peut-être bien passée, <rire> Enfin, j'en mm -hmm. serais bien passée, Mais mm -hmm. je les ai faits parce que c'était ce que j'étais censée faire pour avoir un bon salaire, pas décevoir mes parents, etc. Être aimée. Ce n'est pas fait pour moi. Les notes que j'avais à l'école, ce n'était pas pour moi. C'était pour mes parents, pour qu'ils soient fiers de moi. Et donc, quand j'avais. Mm -hmm. En plus, du coup, j'ai très bonne élève, mais je n'ai pas eu de vie à côté parce que je voulais absolument. En fait, j'avais un truc en mode plus je t'aime, plus tu vas avoir une influence sur moi, mm
2: -hmm. parce
1: que plus je vais absolument pas vouloir te décevoir.
2: Mm. Et donc qui sont les
1: premières personnes qu'on aime dans la vie Ce sont nos parents, tu vois. Donc, enfin, bon, normalement. <rire> Et mm -hmm. donc je me suis dit, tu vois, mes parents par exemple, c'était les premiers que je voulais absolument pas décevoir. Et donc je me disais ah, à l'école, il faut absolument que j'ai des super bonnes notes, parce que c'est ce qu'ils attendent de moi. Et après bon, eux, ont fait avec les outils qu'ils avaient, je leur en ai beaucoup voulu pendant longtemps, maintenant je leur dis bon, ça va. Donc. Qui a, qui a coulé sous les ponts, oui. mais par exemple, c'est que quand j'avais genre 18, 19 sur 20, j'avais genre un bravo, félicitations, c'est bien, mais presque insipide, tu vois, tellement mm. genre c'était censé être la norme, et quand j'avais, même quand j'avais 18, c'était genre, il a eu combien le premier, il te manquait quoi pour <rire> avoir 20
0: ouais, okay.
1: What the fuck, c'est ce que <rire> si tu veux, ce que ouais. je, 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 je dois déconstruire derrière et aujourd'hui ouais. la relation que j'ai à l'échec et du coup bah c'était mon deuxième épisode de podcast j'ai justement fait sur l'échec parce que mmh. c'est vraiment un truc qui vient me, me chercher fort c'est qu'en fait j'ai remarqué que je suis tellement dans ce système là que je m'autorise pas à être dans l'apprentissage parce que pour moi c'est tu réussis ou tu te prends enfin euh, tu prends un coup de bâton. Mais, mes parents n'ont jamais tapé, hein. mais mentalement. Oui, ouais <rire> oui. C'est oui. comme ça que tu
0: l'images et tu lis ouais, genre, tu, oui. et bien, tu vois, c'est
1: genre, soit tu réussis et c'est bien, tu vois, il n'y a pas de ou c'est soit tu réussis et c'est bien. Soit tu réussis pas et du coup, il y a une partie de toi qui n'est pas aimable,
2: tu vois. Mmh. Et
1: donc, tout ce que je suis allée déconstruire là en devenant entrepreneur pour pouvoir me dire, non mais tout est une célébration, euh, t'as le droit de, de te reconnaître, de t'aimer pour qui tu es, euh, pour, euh, pour juste toi, en fait, même pas tes actions, parce que souvent, bah, en tant qu'en plus générateur, on associe notre satisfaction, notre réussite, notre mm -hmm. rapport à la production. <rire> oui, donc, à ce carrément. Et donc, apprendre à m'aimer en dehors de tout ça. Ouais. À m'apprendre à m'aimer pour moi et m'apprendre à m'aimer quoi qu'il arrive. Et du coup, là, ma vision de l'échec à changer, j'ai mm -hmm. compris que l'échec servait seulement à me rediriger dans la vie, ouais. je ne rien dire de moi. Et que Carrément. moi, comment je l'interprète, on en dit en bien plus sur moi <rire> que mm -hmm. l'échec tel qu'il est. <rire> oh, J'adore parce qu'on a pas mal
0: de, de similitudes légèrement différentes, mais pas mal de similitudes aussi parce que... alors. Moi, euh, de, tu sais, genre, euh, mes parents, c'était... Euh, alors, notamment, c'était beaucoup mon père, tu sais, qui, euh, quand j'arrivais, euh, genre, moi, j'avais des 14, des 15 tranquilles. Tu sais, puis il était en mode, euh, c'est bien, mais ça aurait pu être mieux. Tu sais, donc, ce constant ouais. sentiment que, en fait, quand tu fais quelque chose t'es pas assez, tu vois. Et donc, c'est intéressant parce que je fais un lien aussi parce que du coup, mon, mon père à la porte 18, donc c'est peur de ne pas être parfait, très perfectionniste, il est 6'2 aussi. J'ai vu que toi, tu l'avais également dans ton euh, Mars inconscient. Et donc, je me demande quelque part si tu sais de temps en temps, quand il y a euh, des actions qui, qui sont mises en place, il y a ce côté, OK, je vais mettre des actions en place euh, avec ce côté... Euh, Bon, du coup, est-ce que je choisis de mettre cette action en place parce que j'ai peur de ne pas être parfaite, tu sais, et donc d'être imparfaite, ou est-ce que je mets cette action en place justement par amour pour moi-même
1: Ouais, c'est ma grande vigilance maintenant. Ouais. Euh, je travaille constamment, c'est un de mes indicateurs maintenant, c'est mm -hmm. est-ce que je mets cette action en place par peur du manque Ouais. Quel qu'il soit, hein, euh, financier, pas être assez, euh,
2: tout, tout ouais. ce que
1: je veux, tu vois. Ou est-ce que je mets cette action en place parce qu'elle me fait kiffer par amour, mm -hmm. je pense que c'est me respecter que de la mettre en place, ouais. tu vois ça va être un peu ces indicateurs là pour moi tu vois il y a une, une part dans mes coachings où je dis toujours euh, où j'ai une séance dédiée à ça, où je dis mm -hmm. ah, il va être temps de switcher de l'énergie de manque vers l'énergie d'amour et d'abondance ouais. tu vois du coup pour moi à chaque fois <rire> je suis un peu en mode comme si j'étais dans cette séance et que j'avais petit, ma petite euh, jauge <rire>
2: mm
1: -hmm. et je devrais me dire ok là on est dans quelles énergies On est comment Donc, une fois de plus, ça demande encore de la conscience de soi, hein, de s'observer, mm -hmm. de vraiment, sans se mentir, et de se dire, ok, genre, là, est-ce que je le fais pour, entre guillemets, les bonnes raisons mm
0: -hmm. Ouais, carrément.
1: Et pas, euh, et pas par manque, parce que, tu vois, fin, finalement, moi, toute ma scolarité, c'est des choix par dépit. Ouais. Tu vois Genre, euh, quand j'ai arrêté, euh, quand j'ai fini, donc, euh, mon bac, de base, je voulais partir en école de commerce pour faire euh, de la com, du marketing, etc. Sauf que j'ai une passion... Canal qui...
0: 4426. 26
1: <rire> <Voilà>. <rire> on, on a quand même euh, des, des petites choses comme ça qui... Moi, le, tu vois, genre, me vendre, c'est un truc, maintenant, j'adore ça. <rire> mm. Mais, euh, tu vois, de base, j'ai une passion qui est l'équitation, qui est quand même assez onéreuse. Et mes parents m'ont dit, donc, en fait, c'est soit... Euh, tu vas dans la voie professionnelle qui te plaît, mais tu peux plus monter à cheval, ça ne va pas être possible pour nous, soit euh, tu vas à la fac, dans un truc hyper généraliste, en sachant pertinemment que bon, ça me conviendra en demi-teinte, et tu peux continuer de monter à cheval. Il faut savoir que ma passion, ça a toujours été le seul endroit où j'étais complètement moi-même, le, le cheval, c'est quand même une passion incroyable, mmh. dans une bulle incroyable, et quand tu montes à cheval, c'est le seul endroit où tes pensées ne font plus aucun sens. Mm
2: -hmm. Il y
1: a toi, ton cheval, ce qu'on est en train de faire, la conscience de soi et de l'animal. Mm -hmm. Donc en fait, c'est vraiment, mm -hmm. vraiment le seul endroit où je me sentais pouvoir être en paix. Tu vois mm -hmm. Donc je me suis dit, bon, si je dois choisir entre le seul endroit où je suis en paix et potentiellement ce qui me fait plaisir professionnellement, bah, tant pis par dépit je vais aller dans des études qui me parlent moins mais au moins tu sais c'était un peu genre mais au moins je, je, je peux avoir un petit bout de moi en moi ouais <rire> carrément donc que des choix par dépit c'est pareil tu vois genre ouais. eu le master que je voulais en IAE bah, je suis partie en école de commerce euh, finalement pour mon master mais euh, j'ai dû choisir une alternance qui ne plaisait pas juste pour ne pas avoir à payer l'école. Enfin, tu vois, il y a toujours eu. Ouais, il y a, a toujours eu un,
0: un effet ricochet, ouais.
1: Ouais, et que des choix de manque parce que du coup, bah, même quand j'ai choisi le cheval, tu vois, pour, et, bah, du coup, au détriment de ce qui était important pour moi aussi professionnellement. Ouais. Tu vois Donc, en fait, c'est que des choix comme ça. Et tu parlais, tu vois, tout à l'heure de, de cette peur de ne pas être aimée. Moi, j'ai été diplômée de marketing événementiel en plein Covid. Donc, Autant te dire qu'il n'y avait pas d'événement mmh. <rire> et donc pas de job et donc je me suis retrouvée au chômage et à l'époque je faisais un peu de MLM euh, que j'avais commencé en plus donc vraiment genre j'avais toutes les casquettes mmh. socialement enfin sociétalement parlant <rire> sont mauvaises entre le marketing de réseau plus être au chômage genre si tu veux c'est comme si euh, j'avais tout pour être détestée <rire>
0: Ouais je comprends. Ah bah là ça a été la confrontation, là je pense que ça a été la, la guérison. Euh...
1: Ça, ça a été affreux ouais. parce que je tu sais pas ce qui s'est passé. Au départ, comme j'avais toujours ces blessures-là que j'avais pas mm -hmm. euh, travaillé et guéri, j'avais mon chômage et j'avais tellement honte d'être au chômage qu'au lieu de me poser des questions sur moi, mon avenir, ce que j'ai vraiment envie de faire, parce que ça faisait des années pareil que je voulais être un mm -hmm. entrepreneur, hein, mais hein, j'ai pas la bonne idée. Mm -hmm. <rire> tu vois et au lieu de me pencher sur ce qui était vraiment important pour moi, qu'est-ce que je me suis dit euh, J'ai tellement honte. Et si elle prendre plein de petits jobs, histoire qui qu compense, entre guillemets, mon chômage, ouais. et du coup, je plus à toucher le chômage. Ludivine, qu'est-ce qu'elle a fait mm. euh, Elle a sa santé. Elle s'est retrouvée encore plus perdue, jusqu'au jour où il y avait tellement que de la merde dans toutes les sphères de sa vie, en 2000... c'était quoi Mars 2021, quelque chose comme ça, que je me suis dit, là, c'est plus possible, il faut que ça... Ça, mais genre j'ai vraiment attendu d'être down dans mm -hmm. genre, euh, la relation la plus toxique que j'ai jamais eue, euh, d'être, euh, d'être financièrement vraiment dans le caca, euh, ouais. d'avoir des mauvaises relations avec ma famille, d'avoir des amis hyper toxiques aussi, euh, professionnellement d'avoir l'impression d'avoir, de, de vivre la vie que j'avais toujours dénigrée. Mm. Et c'est qu'en ayant conscience un jour dans, dans genre, un épisode de... Crise de couple, qui <rire> était l'épisode de trop, que quand j'ai senti cette dualité en moi, tu vois, déjà, mm -hmm. comme mon enfant intérieur, tu sais, une part de moi qui hurlait, genre barre-toi, quitte-le, il faut que ça s'arrête. Ouais. Voir, tu sais, en dissocié, en train de faire exactement l'inverse.
2: Tu sais, mm -hmm.
1: le mec, de le rassurer, lui dire pardon, excuse-moi. Tout ça va, va bien,
0: ouais, carrément. Et
1: là, tu sais, je suis tombée des nues, parce qu'en réalité, ça faisait des mois que c'était ça et que je le vivais, comme -hmm. Chaque jour continue, tu vois. Et là, je, je suis là, c'est plus possible. Et il m'a fallu vraiment, entre guillemets, tomber très très bas ouais. dans, dans la tolérance de ma douleur. Genre, en fait, c'est comme si j'avais dû vraiment aller chercher mon, mon seuil de tolérance
2: mm -hmm. le
1: plus bas, le plus profondément possible pour prendre conscience. Donc, les gens qui nous écoutent, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé de faire ça <rire> vous en sortir, pour vous pour su suivre votre cœur et les choses qui sont importantes pour vous. Euh, Autorisez-vous à être vous-même et à vous écouter au lieu de vous faire subir euh, les pires tempêtes du monde par peur de ce que pourrait être votre vie si elle était chouette.
2: Ouais, grave. <rire> ah, j'adore.
1: pourrait on de nous contenter de la merde et de la médiocrité, s'il vous plaît
0: <rire> <rire> Non, mais carrément. Mais tu sais, je pense que parfois, euh, en t'écoutant parler, euh, et ça fait aussi écho avec ce que tu disais tout à l'heure, j'ai l'impression que de toute façon, nous, les lignes 3 et les lignes 6, on a besoin d'expérimenter. Alors pas tous, encore une fois, comme tu ouais. dis, pas tout le monde euh, n'a besoin de se casser la gueule euh, aussi profondément. Il y a des personnes qui se réveillent avant, mais moi, je sais que voilà, ça fait partie du game. Il y a plein de fois où je me retrouve face à des murs. Et en fait, bah, maintenant, je préfère en rigoler que de faire la gueule. De toute façon, c'est genre, quand on regarde d'un point de vue de Jenkins, la ligne 3 dans le soleil conscient, c'est ce côté de faire rigoler les gens, tu sais, ouais. euh, à propos pour qu'ils se sentent bien à propos d'eux-mêmes, tu vois euh, mais c'est vrai que nous, les lignes 6 et 3, on est un peu là en mode bah, de façon, on a, va avoir besoin de tomber, se relever, on va avoir ouais. besoin de se casser la gueule et puis de tester des choses. Et je pense que ça rejoint aussi, tu vois, genre ton G-Center, comme tu le disais tout à l'heure, non défini. Ce côté de, il bah, y a des choses qui parfois vont correspondre, puis je vais tester de nouvelles choses, vivre de nouvelles expériences et je me rends compte que bah, ça m'aide, comme tu dis, à gagner en clarté sur ce que je veux vraiment. Et en fait, bah, ça fait partie de la vie et c'est OK, quoi. Ouais.
1: ouais, non, mais totalement. Et je pense que c'est quelque chose d'important à, à se rappeler parce que pour moi, en plus de ça, tu vois, il y avait comme une espèce de date butoir, tu vois, genre ouais. 24, 25 ans, tout le monde s'épanouit, alors toi, tu dois avoir trouvé absolument ce qui te plaît Ouais, grave Et euh, il y a deux jours, tu vois, genre, j'ai eu une prise de conscience et je me suis dit Et si, en fait, ton entreprise, t'arrêtais de mettre autant de pression dessus Ouais, grave ça, Pour mon entreprise, c'était juste un moyen, tu vois Et si, c'était mmh. pas une histoire de soi, mais si, c'était juste un moyen et je peux t'assurer que depuis que j'ai fait ça, genre mon énergie pour mon entreprise a complètement switché. Et je me dis, parce qu'en fait, j'ai le droit de changer. Et j'ai le droit, tu vois, de me dire, euh, ouais. je kiffe ce que je fais aujourd'hui. Et si je faisais un petit truc en plus à côté. Et si euh, ça servait à quelque chose de plus grand, de différent. Ouais. Tu vois, et de, 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 de s'autoriser euh, à, à vivre ça avec plus de légèreté. Parce que ce qui se passe, en fait, je trouve, quand on est une ligne 3 ou 6, c'est que, c est, c est, je dirais pas que c'est pas qu'on a besoin d'expérimenter plus que les autres. Je dirais qu'en fait, tout le monde en soi, dans la vie, a besoin oui. d'expérimenter. Tout à fait. Notre manière de le vivre va être beaucoup plus intense et beaucoup plus challengeante, d'autant avec ouais. l'autorité émotionnelle, évidemment, tu vois. Mais c'est comme si on le vivait avec tellement d'intensité que, tu vois, pour nous, c'est vraiment évident qu'on se pète la gueule
2: oui oui oui
1: carrément pour les moldus entre guillemets le commande des mortels genre je, je trouve qu'on se pète pas forcément plus la gueule qu'une autre personne mm -hmm. la manière dont on va le vivre c'est comme si on mettait un énorme focus sur on s'éclate vraiment par terre on se pète les dents et... <rire> c'est comme si on y allait avec tellement d'intensité ouais. Alors, oui, et puis,
0: il euh, y a aussi ce côté où on teste beaucoup, tu sais, genre, euh, ce côté où, où j'ai le sentiment que, comme tu dis, euh, euh, tout le monde, pour moi, est voué à tester également, parce que, bah quand tu testes pas, tu peux pas savoir, je pense que ça, c'est aussi l'enseignement qu'on vient apporter aux gens, tu vois, en tant que ligne 3 et 6, bon, bah tester, etc. Mais, par contre, euh, tu vois, genre, de mon point de vue, j'ai vraiment ce sentiment que... Euh, moi, pour moi, ça fait vraiment partie de ma vie de tester chaque chose que je fais. Genre, ah tiens, allez, hop, ça, je teste. Ah tiens, ça, allez, hop, je teste. Ah tiens, allez, hop, je teste. Tu vois, genre, même, par exemple, quand on me demande, je sais pas, une question aussi simple que mes prudence, comment je fais pour savoir ce que j'aime Teste. Bah, test, je sais pas, prends un cours gratuit de quelque chose qui te fait kiffer, enfin, passe à l'action, tu vois ce que je veux dire Genre, Teste, sois pas là en mode bon bah je vais attendre que le Messie descende et me dise ce que j'aime, tu vois genre oh va tester, va prendre un cours gratuit, euh, au mieux un cours d'essai ça coûte peut-être 10 balles et tu vois et genre pour moi ça j'ai vraiment le sentiment que ça fait partie de mon fonctionnement de ah bah tiens ici j'essaie de lancer de lancer comme ça ah bah tiens ici j'essaie de vendre comme ça ah bah tiens ici j'essaie de faire oui. comme ça et en fait tu vois bah forcément il y a aussi ce côté où il y a comme j'ai le sentiment une espèce d'accumulation parce que chaque chose qu'on va faire on va tester on va en tirer un enseignement et on va retester autre chose tu
2: vois
1: Totalement, et tu, ça me fait beaucoup rire parce que il <rire> y, y a ce truc, tu vois, où moi, il y, y a deux parts de moi qui sont clairement mon 6 et mon 2. Mon 6 <rire> va répondre comme toi, expérimente, mon 2 va répondre, mais c'est évident. <rire> <rire> oui, voilà,
0: exactement. C'est évident, oui. Genre, pour, pourquoi tester La réponse est évidente, tu sais.
1: Ouais, genre... <rire> donc c'est ouais, très, très, très drôle et euh, je pense qu'on est, on est tous euh, en effet très différents là-dessus moi je vois euh, mon chéri qui est euh, Mg 5-3 3-5 je 2, pense 2-5 pardon 2-5 ok ouais. et alors lui, bah, lui c'est très drôle la dernière fois tu vois, on va à la plage on joue au, au frisbee et euh, j'observe les deux manières qu'on a de, 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 de faire sachant qu'on est mm -hmm. tous deux euh, nuls tu vois et lui il va euh, chercher toujours quand il fait quelque chose à réussir par la maîtrise ok et moi je vais chercher à réussir par l'expérimentation mmh. c'est-à-dire que je vais, avoir, je vais faire tu vois un nombre d'essais de tir entre guillemets de lancer ouais. incalculable avant de me dire avant de, de capter le truc et de comprendre la bonne manière quant à mon chéri lui il va chercher la technique qui va lui permettre assurément, dans les premiers coups, de faire ça bien. Tu vois Et, et j'adore parce que du coup, ma vie est tellement euh, pleine de prises de conscience, d'observation constante <rire> si tu veux, que j'étais là j'étais... Mais c'est incroyable Et même moi, dans ma vie d'entrepreneur, tu vois, j'ai remarqué un truc de dingue, c'est que... À un moment, je me suis posé la question de ma légitimité, justement, à force de, de tester tellement de choses. Ouais. Et je me suis dit en fait c'est incroyable parce qu'auprès de tes clientes, tes conseils sont extraordinaires. Genre, elles obtiennent toutes des, des résultats de dingue, mm -hmm. et je dis, et en fait toi tu testes, donc toi des fois, t'as même pas, t'as pas les mêmes résultats que tes clientes, enfin du moins t'as mm -hmm. pas, t'as pas ce que tu crées chez eux, mais pourquoi parce que toi, t'es en train de te péter la gueule pour eux. Pour <rire> eux, en
0: fait. T'es en train de te, <rire> te péter la gueule pour leur transmettre après, justement. les
1: Et <rire> Exactement. à un moment, ouais. je me suis dit, putain, mais c'est quand même terrible, quoi. Genre, là, j'ai des clientes, elles pètent le feu. Euh, moi, c'est pas aussi bon que ça. Tu vois, t'as ton égo, ouais. il est là, il est ça me casse, ça, ça fait chier. Ouais. Et puis, je me suis dit, bah ouais, mais toi, qu'est-ce que t'es en train de faire T'es pas en train d'appliquer concrètement ce que tu leur donnes, puisque tu testes de nouvelles choses pour pouvoir oui. faire d'autres apprentissages, et pouvoir encore être une meilleure coach, mentor. Donc au bout d'un moment, euh... oui, tu sers de crash test. Assume. Voilà,
0: exactement. <rire> pour après transmettre. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, et... Et j'adore, j'adore. Et ça me fait trop rire, justement, cette, cette anecdote que tu donnes avec ton mec parce que le mien, il est 1-3. Et alors, tu peux être sûr que s'il était en train de faire du frisbee, il serait là. Alors, attends, je vais faire des recherches pour savoir quel est le meilleur degré de comment vole un frisbee pour pouvoir ensuite le faire voler. Et ensuite, je t'expliquerai comment faire parce que j'ai fait les recherches, j'ai expérimenté et je vais t'expliquer comment tu peux lancer ton frisbee au bon degré pour que justement... Non, mais C'est bah, passionnant, on est d'accord mais,
1: mais, mais des fois, tu vois, genre, je, je, me, je me tue à être dansé sur cette conscience-là, parce que ah, me dis, ouais. tu vois, je me dis, punaise, genre, on est à la plage, et c'est ça en fait oui. qui est beau aussi dans la conscience oui. de soi, dans la connaissance de soi, c'est de se dire, en fait, la saveur de chaque expérience anodine est mm -hmm. tellement enrichissante, ouais. tu vois, et je me suis dit, ça. On joue au frisbee. Enfin, en soi, bon, ok, euh, je suis hyper heureuse, il y a mon enfant intérieur qui pète le feu. Euh, en plus, on a la plage, mon environnement de prédilection. Genre, j'adore, tu vois. Et je profite du moment. Mais c'est comme si c'était plus fort que moi d'en tirer encore des apprentissages, même. Mmh, un exactement. Moi, de. On joue au frisbee. Mmh. C'est un peu comme si, aujourd'hui, euh, être moi-même, c'était un peu ce truc-là de se dire j'ai le droit de tout accepter de tout tester j'ai le, mm -hmm. le droit d'observer tout comme des fois d'être quelqu'un qui va bâcler tu vois ouais carrément euh, s'autoriser à être euh, même si à mon sens c'est pas forcément bon d'être toujours dans les extrêmes mais s'autoriser d'aller d'un extrême à un autre pour voir ce que ça ce que ça a à nous apporter ouais hein, et les, les leçons qu'on peut en tirer tout comme apprendre à tempérer hein, c'est bien aussi <rire> mm -hmm. mais dans, dans cette idée tu vois c'est comme si je me disais bah aujourd'hui, euh, bah typiquement avec euh, le style vestimentaire, moi c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu mm -hmm. quand j'étais ado, c'est de me dire que j'ai pas de, de style vestimentaire fixe, comme peuvent parfois avoir les centres G définis, tu vois. Et je me suis dit, mais aujourd'hui, genre je peux m'habiller, euh, parce que eh, franchement, quand j'étais au collège, on n'avait pas autant de style que les meufs d'aujourd'hui.
0: <rire> non mais c'était différent la mode, on est d'accord, voilà, hein. voilà. on est, est d'accord.
1: À des basiques des années 2000 de il faut revenir
0: à des basiques
1: <rire> donc c'était haut oh, en couleurs et en choses un peu étranges tu vois mais genre ah oh, aujourd'hui je peux m'habiller euh, un peu rock oh mm -hmm. demain je peux m'habiller un peu plus classique tu vois mais c'est en fait c'est comme si aujourd'hui je pouvais m'autoriser à exploiter ces différentes facettes de moi sans être dans le jugement de il y en a une meilleure que l'autre
2: ah oui euh, ok
0: ça j'adore Là, j'entends carrément euh, ta porte 25 de l'acceptation. Tu sais, genre, comment est-ce que... Ah ouais, non, mais et même tout à l'heure, quand tu disais, euh, euh, moi, je vis un peu dans le monde euh, des bisounours, etc., je remarque que c'est souvent, très souvent, bah, moi-même ayant la porte 25, les personnes qui ont la porte 25 qui disent oui, donc, ce genre de choses, tu vois, ce côté, euh, bah, moi, je vis dans le monde des bisounours et ça me va très bien et... Euh... Ouais.
1: Bah, imagine la Saint-Valentin quand mon mec aussi à la porte 25. Ah là, oui, bon, là voilà, c'est très. <rire> <de la traline. rire> là, je me sens bien. <rire>
2: mais grave. Ah,
0: mais ça, c'est <rire> le bonheur.
1: Cocon et tout. Mais c'est vrai que c'est très cucu, mais mm. c'est ce qui m'apporte aussi, tu vois, cette euh, vision du monde. Enfin, euh, tu vois, c'est vraiment ça en plus. L'amour la ouais. guérit tout, l'amour résout tout. Ouais. Aime-toi sous tout. L'acceptation. Euh, ouais, carrément. Et, euh, ah, carrément. et aujourd'hui, bah. Je, tu vois, c'est une prise de conscience aussi que j'ai eu récemment, je pense que, euh, et ça va être un peu philo, euh, notre niveau de réussite dans la vie mm -hmm. est proportionnel, enfin de réussite en termes de, de complétude, hein, pas que financière, mm -hmm. mais en termes de bien-être global et de euh, euh, bien-être entre guillemets dans toutes les sphères, mm -hmm. est proportionnel à l'amour qu'on qu s'apporte, mm -hmm. si tu veux. Parce que plus tu t'aimes quoi qu'il arrive, bah plus plus es capable de te traiter avec bienveillance, donc plus tes énergies sont high, tu vois, ok, ouais. vraiment chouette, tu vois, tu vibres bien fort, plus du coup tes émotions aussi sont hyper agréables, plus bah, tes actions sont toujours alignées, toujours dirigées vers ce qui est bon pour toi, et plus tes résultats te satisfont, en fait.
2: Ouais.
1: Donc je me suis dit, en réalité, on, on croit... Euh, Souvent que, euh, tu sais, avec le mindset, il faut beaucoup déconstruire. Mais des fois, je me dis, si juste, en fait, on se reparle avec plus de bienveillance au fond mm -hmm. de déconstruire. Oui, ça commence déjà par l'acceptation. Ouais, ouais tu vois, automatiquement. Et du coup, des fois, je me dis, et <rire> ça me fait, ça c'est ma porte 60, euh, accepte, tu vois, les caractères limités, ce qui t'empêche aujourd'hui, mm -hmm. comment est-ce que tu peux avancer et te créer autre chose à part... dans ce cadre-là. Ouais. À partir carrément. de ça. Et genre, accepte que, bien évidemment, euh, genre, ta dream life, c'est ça, et t'aimerais absolument que ça soit comme ça. Ok, aujourd'hui, factuellement, euh, si on est honnête et que je perds pas dans mes côtés poissons, là-haut. Euh, tu vois, je me dis, ok, la situation actuelle est pas ça. D'accord. Comment est-ce que je peux jouer dans ce cadre pour me diriger vers
2: Ouais. J'aime beaucoup
0: cette notion. Euh... Quand tu parles de cadre, parce que ce qui me vient par rapport à ça, c'est que, tu sais, moi aussi, j'ai toujours été un peu en résistance, en mode bon bah, on essaye de se mettre, euh, on essaye de mettre dans un cadre, je rentre pas. Ensuite, il y a eu la notion de bon bah, je veux m'émanciper, tu sais, de tous les cadres. Genre, je veux plus rentrer dans rien. Un peu ce que tu disais tout à l'heure avec euh, bon bah, j'arrive pas à me définir, je suis pas ça, je suis pas ça. Ok, mais en même temps, je suis tout à la fois. Donc du coup, qu'est-ce que je mets, etc. Et quelque part, cette euh, euh, peut-être cette peur de me renfermer dans quelque chose dans laquelle je me sentirais contrainte. Et maintenant, tu vois, j'arrive à un point où je me dis, en fait, finalement, la liberté ne peut pas exister sans cadre. Tu vois Et donc, ben, si à un moment donné, j'essaye de ne plus du tout vouloir mettre euh, que ce soit de cadre, de limite, euh, de, euh, que, que j'essaye d'être hors de tout, finalement, ben, en fait, je me retrouve dans un espèce de truc... Euh, Nébuleuse, c'est parce que j'ai l'image, tu sais, genre de quelqu'un qui est à la dérive dans l'espace et en fait, ouais. tu es juste à la dérive dans l'espace et en fait, ben voilà, tu es juste paumé dans l'espace parce que tu es à la as, dans as plus même. de cadre, <rire> voilà, tu es à la dérive dans toi-même, tu plus de cadre, tu sais plus où tu vas, du coup, ben euh, si j'ai plus de cadre, euh, où est-ce que j'expérimente la liberté parce que de toute façon, j'ai plus de cadre, si je ne me définis pas euh, comment est-ce que quelque part je me donne une direction aussi tu vois et donc du coup il y a tout ce réapprentissage de comme tu dis comment est-ce que je peux soit être à l'aise dans le cadre euh, dans lequel je suis actuellement soit comment est-ce que je peux créer un cadre qui me convient, qui me satisfait dans lequel je me sens bien en fait
1: ouais je pense que c'est exactement ça l'idée c'est moi c'est pour ça que tu vois avec le, le côté mindset que j'apporte dans le business j'aime bien dire crée toi un business selon tes règles en fait il y, y a besoin de règles au bout d'un moment je l'ai testé sans règles le... <rire> c'est freestyle <rire> donc va bah, y avoir besoin de, de règles mais l'idée c'est que ça soit les tiennes celles qui te conviennent celles qui sont propres à mm
2: -hmm. ce que tu
1: fais. sinon ça n'a pas de sens en fait Exactement. sinon ça n'a pas de sens et comme tu dis après on part un peu dans ce truc de euh... Où est-ce que je vais Je suis partout, je suis nulle part. Exactement. Je, je, bah je pars à la dérive. Et, euh, et tu vois, moi, j'ai vécu ce truc de se dire, je vais appartenir à aucune case. Et ouais. du coup, je me caractérisais comme quelqu'un qui dit, je ne suis pas celle qui. Ouais, mais en fait, quand tu n'es pas celle qui, tu es dans l'autre case, en fait. Exactement. De
2: toute, toute façon, il y a des toujours des une rires. case dans laquelle tu te
0: retrouves, dans tous les je cas. Donc, autant rires. la choisir.
1: Et je me suis dit, ok. Est-ce que là déjà, enfin, j'ai beaucoup dépensé d'énergie là-dedans quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur parce que j'étais horrifiée par certains trucs de l'industrie mm -hmm. le bullshit qu'on pouvait lancer au niveau du développement personnel tout ce qui était très culpabilisant, etc. Et je, je tu vois, je voulais surfer à contre-courant et tu vois c'était un petit peu ce truc de non mais moi je suis pas ça mais mm. en fait si pas ça tu es cet autre truc tu vois, ouais, du coup est-ce que tu veux, que et aujourd'hui tu vois c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre c'est ok je ne veux pas rentrer dans telle case, mais sans tomber dans l'extrême où est mon juste milieu à moi,
2: ouais. parce oui, que mon juste milieu,
1: c est, c est, tu vois c'est un peu ce truc de, de se dire est-ce que si je ne veux pas être dans une case je suis obligé d'être contre.
2: Mm -hmm. Ou,
1: <rire> est-ce que j'ai le droit de, 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 de trouver une, une intermédiaire contre mm -hmm. moi Un peu, euh, j'ai fait, fait ça finalement une fois dans, dans, dans ma vie, bah quand j'ai postulé en école de commerce. Tu vois par exemple, parmi mes principes, il y avait euh, passer des tests comme euh, le Taj euh, le, le Tuffle et tous ces trucs-là, mm -hmm. peut-être que tu bachotes, pour moi ce n'était tellement pas représentatif de qui je suis qu'il était hors de question que je me confirme, qu enfin conforme, pardon, à ça. Mmh. Aussi, je trouverai. Je sais qu'il y a plein de très bonnes écoles qui sont comme ça. Je m'en fous. Je veux trouver une école qui me rendra pour mes motivations, qui je suis et mon potentiel. Genre, mmh. Donc je m'étais là, tu vois, je m'étais dit, ça ne veut pas dire que je vais aller absolument dans le truc où on me demandera rien. Mmh. Non. Mon intermédiaire à moi, c'est que ça soit pour moi pour le bif que je donne <rire> ouais. après, pas pour euh, ma capacité à bachoter qui ne prouve absolument rien de moi, mm -hmm. mais juste pour qui je suis, tu vois, et toujours ouais. essayer finalement de, au lieu de voguer euh, d'un extrême à l'autre, pour dire je suis pas si, mais je pas, suis pas ça non plus, ouais. c'est bah, juste, où est mon juste milieu à moi, qui peut être un point mouvant, hein, parce que c'est comme d'hab, hein, l'équilibre c'est mm -hmm. Mais où est-ce que aujourd'hui j'ai envie de me retrouver dans cette notion-là
2: Oui,
0: j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et tu sais, quand je t'entends parler, ça me fait carrément penser à la citation qui dit euh, « Ne pas faire un choix est déjà un choix
1: ». Totalement.
0: Parce que finalement, en choisissant de te dire « Ok, bon, bah je ne suis pas dans l'autre cas », comme tu disais, c'est « Bah ouais, mais dans ce cas, je choisis d'être dans l'autre ». Et donc, finalement, c'est « Ok, comme tu es en train de le dire », par rapport à ça, où est moi mon équilibre et qu'est-ce que je choisis pour moi ouais. J'aime beaucoup.
1: Qu qu'est-ce qu mm -hmm. que je veux moi et qu'est-ce que je veux faire ressortir de moi Je me suis dit, tu mm. vois, les fois où je m'énervais tout le temps comme ça, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de dégager, d'être tout le temps en train de dénoncer, d'être tout le temps en train ouais. de m'énerver, de... de, de de me trouver aigri, tu vois, du dev perso, alors que, genre, <rire> les je vois... L'aigri
0: du dev perso, voilà On a trouvé la nouvelle casquette, l'aigri du dev perso <rire> <rire> Tu
1: vois, je me suis dit, est-ce que, genre, je viens tout juste d'entrer dans ce milieu, et euh, ça, après, ben, bah, j'ai des... C'est vrai que j'ai souvent un avis très tranché sur les choses, ouais. donc, j'ai dit, est-ce que je suis obligée d'être aussi intransigeante et virulente mmh. Genre... Est-ce que, déjà, est-ce que c'est moi Est-ce que c'est ce que, -ce que, ce que j'ai envie qu'on voit de moi <rire> Tu vois Est-ce que, genre, vraiment, c'est... En plus, est-ce que c'est intéressant et pertinent dans le cadre de mon activité de vraiment passer mon temps à dénoncer, tu vois Je me suis posé des vraies questions et puis j'ai fini par comprendre que je perdais juste une énergie monstre dans quelque chose qui ne m'apportait rien. Exactement. Réfléchir aussi, je pense, des fois, à quand on a envie d'être soi, de... De, de se trouver, de se chercher de juste se poser des bonnes questions qui sont toutes aussi bêtes et simples que ça mais il faut accepter de, de, mmh. de se mentir quand on y répond mais de se dire genre juste est-ce que et de ressentir <rire> du coup est-ce que je ressens que c'est moi, c'est pas est-ce que ça fait plaisir à mon mental que euh, moi je suis comme ça tu vois mais est-ce que je ressens que c'est moi quand je vais dans cette direction là hmm
0: j'aime beaucoup on adore la philosophie du jour, la sagesse de la ligne 6, là.
1: J'adore. J'adore. Je passer mon temps à philosopher.
0: <rire> <rire> Et ben, je vais te laisser, justement, je pense, là, la, la dernière question euh, de, de notre interview. Franchement, moi, je pourrais t'écouter pendant des heures. Alors, les gars, si vous voulez une partie 2, dites-le nous, parce que je pense qu'avec Lulu, on sera ravis de vous la faire. Je vais te laisser philosopher sur euh, cette dernière question. Pendant ce temps, d'ailleurs, je vais courir aux toilettes, n'est-ce pas Donc, je vais y aller. Le café que j'ai bu, il <rire> faut que j'ai les toilettes maintenant. Euh, si tu devais, justement, euh, euh, résumer pour toi, comment est-ce que l'on est soi et comment est-ce que l'on crée sa place, comment est-ce que l'on trouve sa place dans cette société actuellement Qu'est-ce que ouais. tu dirais
1: Ouais, je pense que c'est une bonne question, vaste. <rire> un grand pouvoir implique de grandes responsabilités <rire> euh, non je pense que être soi aujourd'hui c'est pas forcément quelque chose d'évident euh, et je pense aussi très sincèrement que être soi c'est euh, un peu la quête d'une vie parce que il n'y a pas de euh, de, de, de point d'arrivée en mode ça y est je sais qui je suis et euh, et puis ce sera comme ça pour le reste de ma vie <rire> mais euh, je pense que aujourd'hui en fait ce qui est important pour être soi euh, et même si j'ai envie de dire euh, on s'en fout du regard des autres c'est pas forcément si évident que ça euh, mais je dirais de, de en fait la clé numéro un c'est de faire de soi sa priorité c'est d'apprendre mmh. à penser pour soi à être, enfin euh, à se dire, est-ce que ça j'en ai vraiment envie, oui, non, là, on reconnaît le truc sacral, réponse binaire, <rire> ouais. et le cœur défini
0: aussi, est-ce que j'ai envie de ça, oui, non,
1: <rire> ouais, oui, 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 non, mais chez moi c'est hyper important en fait de, voilà, de travailler avec ses envies mais pas avec ses besoins, entre guillemets, pas les besoins ex expression du manque, tu vois, euh, tes besoins primaires, bien sûr, euh, je suis quelqu'un euh, dans, dans mes besoins euh, obligatoires, euh, bien dormir, euh, bien. Essentiel, manger. essentiel. Voilà. <rire> On est d'accord là-dessus. Clairement, le plaisir de la bouffe, waouh Mais, <rire> tu mm -hmm. vois, au-delà au de ça, euh, au-delà au des besoins primaires, euh, je, je cherche toujours à m'exprimer à partir de mes envies. Mm
2: -hmm. euh,
1: et mes envies profondes, ressenties dans mon corps, pas mes envies. Euh, hypothétique, mentale de croyance de ce mmh. qu'il faudrait que je sois, de qui je crois devoir être, vie bleue ouais. vraiment en termes de ressenti, donc en fait je dirais c'est faire de soi sa priorité donc vraiment, même si c'est plus facile à dire qu'à faire parce que ce n'est pas inné euh, apprendre à s'aimer sous toutes ses parts de manière infinie et inconditionnelle mmh. Incroyable. Et j'aime
0: euh, d'ailleurs que, que tu mettes le mot euh, apprentissage parce que euh, euh, je pense que parfois on croit que presque on est avec le fait, tu sais, genre d'être, de s'aimer, etc. Et j'aime beaucoup le fait que tu mettes ce mot, c'est un apprentissage parce que, en effet, ben, ça s'apprend en fait. Forcément, ce sera peut-être challengeant comme tu le dis, etc. Mais ça s'apprend.
1: Bah ouais, ouais. Enfin, en fait, du coup, ça, ça vient avec le accepter d'apprendre aussi. Donc, mmh. on a le droit, et ça c'est quelque chose de difficile pour moi, euh, de base, on a le droit d'essayer et de faire des erreurs. Mmh. Et pour moi, c'est apprendre ça, apprendre qu'on peut s'aimer en ayant des failles. C'est-à-dire, mmh. euh, moi, ça a été de m'apprendre euh, en tant qu'entrepreneur à m'aimer que je fasse zéro de chiffre d'affaires ou que je fasse 5000 euros de chiffre d'affaires. Que j'apprenne à m'aimer, que je fasse zéro vente comme euh, 3 euh, peu importe que j'apprenne aussi à m'aimer quand je suis en train de pleurer euh, comme si je venais de me faire plaquer pour euh, rien, mm -hmm. <rire> tout comme quand je suis dans mes meilleurs moments de joie, tout comme dans les moments où je suis complètement dans mon ego et que je me sauce. J'ai le droit d'apprendre à m'aimer <rire> si mon ego en fait. parce qu'on ouais. a beaucoup, je trouve, euh, diaboliser l'ego, il a quand même des bonnes parts. Mm -hmm. et, euh, et moi c'est quand même mon ego qui me enfin mon ego en termes bah, par amour pour moi tu vois dans ce sens là c'est quand même lui qui m'a sauvé quand même pas mal de fois dans ma vie
2: mm -hmm. donc
1: on est quand même copains avec son ego mais doucement <rire> 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 et, euh, et je pense que la clé en fait pour moi il y a toujours trois clés pour être pleinement, pleinement pardon, soi même c'est l'amour de soi, la conscience de soi et la connaissance de soi les trois se renforcent constamment, ils sont indispensables, l'un ne peut pas vivre à mon sens sans l'autre, tu vois, ils sont vraiment interconnectés et donc je pense que la clé pour être soi-même c'est d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à, à se connaître et d'apprendre à être de plus en plus conscient de soi, parce que plus on se connaît, donc que ça soit fonctionnement, pensée, émotion, euh, énergie, tu vois, donc euh, bah, mm -hmm. avec le avec de l'astro, peu importe les outils de connaissance de soi, chose que je dirais personnellement c'est pas les tests de personnalité parce que trop quarts du temps on se ment <rire> mm -hmm. <rire> tu vois ce serait ma seule euh, point de vigilance mais apprendre à se connaître et parce que plus on apprend à se connaître bah plus on est conscient de qui on est plus on monte notre conscience bah plus on se connaît encore mieux mm -hmm. et plus on arrive à s'aimer tu vois c'est un peu les trois vraiment indissociables pour moi ouais carrément je vois un triangle assez qui se ouais. relie euh,
0: les uns les autres
1: ouais c'est vraiment ça ils sont hyper interconnectés et... Pour moi, c'est la base de tout, en fait, qu'on soit euh, euh, particulier, entrepreneur, euh, maman, enfant. C est, c est, ce serait, ça devrait pour moi être les bases qu'on nous apprend. Et ça être de, voilà, conscient euh, d'apprendre à se connaître et de s'aimer et de s'aimer dans cet apprentissage de la connaissance de soi, de s'aimer dans l'apprentissage de la conscience de soi. Parce qu'il y a des jours où, euh, ben bah voilà, moi je suis super consciente et je peux avoir un discours vraiment génial et à des jours où vraiment j'ai un mindset de chips à la moindre pression je craque <rire> et kaboum c'est la fin du monde et là je suis pas très consciente dans ce moment là
0: mais <rire> ça fait partie de la vie encore une fois hein, c'est ok voilà. hein, de
1: c'est c'est ça voilà. aussi pour moi l'apprentissage c'est s'accepter et s'aimer dans ces moments là mm -hmm. aujourd'hui en fait je dirais de tourner autour de ces trois choses là va pouvoir aider dans la société actuelle à être de plus en plus soi-même parce que plus ouais. on renforce cette espèce de triangle,
2: mm -hmm. plus,
1: en fait on accepte de faire les choix pour nous, plus on ose, mm -hmm. plus on trouve notre place au sein d'un écosystème où bah voilà il y a quand même des, des pseudo règles, il y a quand même des choses, hein, tu vois il y a légal, pas légal, <rire> déjà pour mm -hmm. <rire> donc plus on arrive à trouver notre place dans ce cadre-là, et euh, du coup, ma porte mm -hmm. ça dira, et à jouer avec les limites à trouver voilà. nos mmh. propres frontières à trouver ce mmh. qui est bon pour nous moins bon pour nous ce qu'on décide de s'autoriser ou non mais plus par peur mais par amour, respect estime de soi tu ouais. donc je dirais un peu que
2: mmh.
1: aujourd'hui bien évidemment j'ai envie de dire la réponse classique euh, fout toi du regard de l'autre et puis euh, ose mais si t'es pas conscient de toi t'en as pas la moindre foutre idée qu'est-ce que tu ferais en fait, si tu, mm -hmm. je, je me fous du regard de l'autre, ok, <rire> et donc, <rire> et donc qu'est-ce que je, qui je suis quand même, <rire> donc s'aider de cette connaissance de soi, de cet amour pour soi, et puis finalement la conscience de soi mène aussi à la conscience de ce qui nous entoure, et là mm -hmm. ça nous permet de jouer réellement dans, dans ce jeu qu'est la vie, et de se trouver sa place dans un environnement entre guillemets qu'on se crée, enfin, dans sa réalité, tout en ayant conscience que notre réalité, à nous, c'est chouette. Il y a quand même un monde autour qu'il ne faut pas oublier. Ça y est, ce n'est pas mm -hmm. parce que tu es conscient que tu habites sur une autre planète. <rire> mm
2: -hmm.
1: Mais se dire, genre, moi, je trouve ma place et je n'ai pas à culpabiliser de trouver, prendre, euh, oser, ouais. avoir ma place. Je, en fait, voilà, je pense que ça se synthétiserait par ça. Être soi, c'est se dire, j'ai le droit j'ai le droit d'être et ça pourrait s'arrêter là à point mais ça risque d'être trop philo pour pas mal de monde mm -hmm. donc j'ai le droit d'être qui je veux, ce que je veux, comme je veux euh, sous tous les angles, sous toutes mm -hmm. ces facettes en fait, j'ai le droit et qui, à part moi peut vraiment m'empêcher d'être qui je veux le système nous bloque dans le faire il nous bloque pas dans l'être
2: ouais,
0: carrément tu vois et d'ailleurs j'ai l'impression que quand on débloque l'être, on débloque le faire aussi. Ouais. C'est comme si en fait, ben ok, finalement peut-être que je me euh, bloquais dans le fait de ce que j'avais envie de faire ou de comment je pouvais le faire parce que finalement je m'empêchais d'être moi-même. Et quand je m'autorise à être et à être qui je suis, je me donne aussi l'autorisation de faire ce que j'ai envie. Et là, je ne parle pas des choses qui sont hors de la loi. On est d'accord, genre des choses illégales ou quoi que ce soit. Bien sûr. Mais en tout cas, des choses que peut-être euh, avoir le job de mes rêves, créer l'argent que j'ai envie, avoir une relation que je kiffe, avoir des relations que je kiffe aussi. Ouais,
1: ouais, c'est juste j'ai le droit. enfin, ouais, C'est con, hein, mais... Euh... C'est quand j'ai décidé d'être moi-même que j'ai enfin eu mm -hmm. la relation dont j'ai toujours rêvé euh, de, de couple.
2: C'est-à-dire
1: mm -hmm. que quand j'ai tout plaqué, là, dans cette période, enfin, du coup, j'ai eu la prise de conscience, je me suis plongée dans mon dev perso, j'ai rencontré mm -hmm. euh, le human design et compagnie, et euh, j'ai tout plaqué pour me reconstruire. Mm
2: -hmm. Et
1: j'ai décidé de me mettre pleinement moi-même et de plus jouer pour être aimée. J'ai commencé par ma sphère privée, hein, euh, je suis allée... Mm -hmm. <rire> Et j'ai rencontré mon chéri, où je me suis dit tout de suite, putain, c'est lui. Et je disais, là, il, faut, il faut, faut pas passer à côté. Là.
0: <rire> on passe pas par quatre <rire> chemins, on y va, allez hop.
1: Là, là, tu vas. Tu es générateur, initie quand même, là. Tu réponds à la vie, là. Voilà, tu réponds
0: à la vie. La vie voilà, t'a <rire> envoyé ton mec, je réponds, c'est lui. Allez hop, j'y vais. <rire>
1: Je réponds, je, je, je m'en fous, je vais, je vais être entreprenante, j'y vais, <rire> tu vois. Mm -hmm. Et je me suis dit, la vie m'a bon, envoyé ça, j'y vais. Et tout de suite, dans cette relation, tout a été pur, simple, sain, évident. Mm -hmm. et là, je me suis dit, waouh. Juste avant, j'avais fait une manifestation, tu sais, de, de, de ce que je voulais vraiment dans ma future relation de couple. Et, et en fait, j'ai tellement écrit ça avec mon cœur d'enfant, de tout ce que j'ai toujours rêvé que finalement je savais pas que ce serait lui euh, quand c'est arrivé ma seule limite et barrière c'était soit toi-même ne cherche pas à jouer tu sais l'espèce de lune de miel de deux mois quand on rencontre quelqu'un ne cherche pas vas-y directement tel que tu es c'est-à-dire ton film préféré c'est Shrek ouais et alors <rire> <rire> tu vois c'est toi as décidé d'être catégorique sur ça ça ci ça ça tu vas lui parler, tu vas lui dire, tu vas pas rester euh, derrière euh, et subir mm -hmm. et, euh, et être mal, etc. Non, il y a un problème. Tu parles bien, ok, <rire> mm -hmm. mais tu vas dire les choses. Être toi-même, c'est te respecter. Donc c'est poser tes limites dans ce nouveau cadre. Et pour avoir la relation de tes rêves sur la durée, bah, ça va être challengeant pour toi parce que ça va tenir te, te demander de déconstruire tout ce qu'il y avait avant, tout ce qui t'a blessé, tous tes comportements aussi toxiques derrière. Mais c'est juste magie, c'est trop beau, ouais. et comment l'obtenir En acceptant d'être toi-même de poser tes limites saines et bonnes pour toi.
0: Mmh. Ah, mais là, mon, mon canal 2551 peut que te, te, te dire, « Oui, moi, tu vois, lorsque je kiffe le plus, c'est « Ok ». Qui est-ce que j'ai envie de devenir Qui est-ce que j'ai besoin d'être pour obtenir ce désir Et ok, ça je vais peut-être parfois galérer, etc. Ça va me demander d'aller voir des choses pas cool, mais je m'en pète un rein parce que c'est ce que je veux. Et donc, je vais y aller, je vais devenir cette personne, tu vois. Donc, euh, forcément, euh,
2: carrément. Pour moi, c'est ah, exactement,
1: exactement ça. Et c'est la clé, c'est vraiment de, de, mmh. de se diriger vers le respect de soi. Et c'est ça qui permet d'obtenir derrière. Moi, des fois, quand j'ai pas les résultats que je veux dans mon entreprise, je me dis où est-ce que tu t'es pas respecté
0: mmh, ah, Très ouais. bonne question. Mmh, ok.
1: <rire> ok. Bon, donc, je... <rire> Allez, c'était là. Ok. <rire> Et <rire> eh ben, eh ben, serre-toi la main et puis on y va, hein. Comme ouais. j'ai besoin de dire, moi, suis le bon petit soldat de l'univers, on me dit « va travailler sur ça », je fais « d'accord, j'y vais ». Allez, j'y vais
0: Je suis guidée, j'y vais
1: <rire> J'y vais, j'y vais. « Ah, ça me plaît mm. pas, mm, d'accord. Okay. Ouais,
0: mm, » Ok, ouh, c'est bien du shit, là Exactement.
1: Donc euh, voilà, être soirée, ouais. je pense que c'est un vaste sujet, je pense que c'est pas, pas inné, c'est pas évident. C'est pas de la souffrance, mm -hmm. euh, contrairement à ce qu'on croit, c'est beaucoup de bonheur, euh, mais euh, voilà. C'est aussi bah, récupérer son pouvoir créateur, ouais. et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure pour rigoler, un, un grand pouvoir euh, implique de grandes responsabilités. Est grande responsabilité. Donc euh, c'est être capable de se responsabiliser soi, et de se rendre responsable de soi-même. Et plus wow. responsable de nous, et donc... Euh, sur ce, bonne introspection Voilà
0: Bonne <rire> introspection, c'est une excellente phrase pour terminer cette interview. Euh, J'ai trouvé que c'était vraiment un super moment, et je te remercie d'avoir été là, Lulu, avec moi aujourd'hui pour pouvoir euh, partager, comme tu dis, sur ce vaste sujet. Euh, avant que je passe le petit mot de la fin, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: Yes euh, Vous pouvez me retrouver sur euh, bah, Instagram, pour commencer, mm -hmm. coaching. Euh, idem sur TikTok euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Un joli petit site internet pas toujours très à jour mais au niveau des offres <rire> <rire> sur qui du coup euh, taliniardivine.fr et mm -hmm. du coup sur Spotify et Apple Podcast maintenant avec mon podcast Réveille-toi expérience d'une entrepreneur éveillée oh, bon, moto. et en tout mm -hmm. cas bah, merci beaucoup pour ton invitation j'ai adoré euh, moi aussi. Ça a tellement, tellement stimulé euh, ma, ma sagesse et mes réflexions <rire> internes que j'adore. En double temps, je suis en sursaut de conscience avec moi-même pour me dire Putain, c'est pas mal ça
0: <rire> Oh, mais wow, ça sort vraiment de ma bouche, mais c'est
1: incroyable <rire> Je me dit Putain, Ludivine, en fait, t'es es, es en bonne route pour devenir Bouddha <rire> <rire> Avec
2: beaucoup d'humilité, tu sais, oh. Ah, oh, J'adore. Ouais. Mais
1: à part, euh, intellectuellement, c'est des discussions qui me stimulent énormément et, euh, et je trouve ça génial. Donc, vraiment, merci beaucoup. Parce que. Merci. Je, je, on parle de ces sujets-là d'être soi, mais moi, je me sens encore plus moi-même quand je ne connais rien à l'avance et que je me mmh. découvre au sein de ce genre de format complètement spontané, en fait.
0: Euh, bah merci beaucoup, tu sais à quel point c'est euh, tu sais à quel point c'est ce que je kiffe aussi on y va avec euh, le flow donc merci vraiment d'avoir été là sachez que je vous mettrai tous les liens de Lulu d'ailleurs en bio, enfin en description comme ça vous pourrez tous les retrouver et franchement, euh, moi j'ai trouvé que c'était une discussion hyper intéressante, hyper nourrissante euh, je suis trop contente et merci d'avoir été là et qui sait, peut-être pour une partie 2 n'est-ce pas Merci <rire> à euh... Bah plein de gros bisous, on vous fait plein de gros bisous, on vous dit à très
2: vite et puis bah prenez soin de vous. Bisous bisous. Ciao ciao.